0: ¡Bienvenidos! Esto es Live Audio Experience. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de ocho tendencias en comercio electrónico, ¿bien? A mí generalmente me copo hablar tanto de tendencias por una cuestión de que a veces queda como muy volada la cosa, ¿bien? Queda como muy volada la cosa, ¿no? Viste, uno habla de tendencias y dice bueno, no, bueno, y esto pasa a las empresas grandes y cómo me va a impactar en mi negocio, entonces quedan como las tendencias, quedan como voladas y generalmente no es algo que nos cope mucho hablar, pero bueno, nos pareció que están pasando cosas que de alguna manera van a impactar el negocio de todos ustedes, entonces es importante que las empecemos a elaborar y que las empecemos a observar. Bien, así que hoy vamos a hablar brevemente, ¿bien? El enfoque de las tendencias, como siempre, a mí me gusta, y al equipo, a todos, nos gusta darle cosas que puedan hacerse, que puedan materializarse, ¿no? Cosas que sean voladas y decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Bien? Una de las cosas que aprendimos hace mucho tiempo es de cada cosa que hacemos, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué va a hacer el otro con esto que le vamos a dar? No, si le vamos a dar cualquier cosa para que después no la pueda implementar, verdaderamente no tiene mucho valor. Bien, entonces, verdaderamente... Nuestro enfoque está puesto en que puedan implementar las cosas que le decimos, en que puedan aplicarlas a sus negocios, en que de alguna manera les sirva, o para cambiar el mindset, o para ejecutar, o para lo que sea, pero que les sirva. Ahí es eso. Así que, bueno, vamos a hablar de ocho tendencias, las tres principales, las tres principales que son las que modifican el resto, o son las que le dan relevancia al resto, ¿bien? Entonces, la primera tendencia que hay, que empieza a aparecer, y empieza a ser cada vez más evidente, es el D2C, ¿bien? El D2C es el directo to consumer. ¿Qué quiere decir esto? Que las marcas y las fábricas empiezan a vender directo al consumidor. Esto se da por un montón de factores. Bien, el primer factor es obviamente el de la rentabilidad. Bien, las empresas al vender directamente de la marca o del fabricante al consumidor aumentan la rentabilidad porque se quedan con la rentabilidad del distribuidor, con la rentabilidad del retail, con todos. En Estados Unidos, por ejemplo, para que vean qué importante que es esto, en Estados Unidos empiezan a hablar de legislaciones que prohíben a las marcas vender directo, ¿bien? Por ejemplo, Tesla tuvo un problema muy grande con esto porque le prohíben vender directo a los consumidores. Después se le buscó la vuelta, pero les prohíben vender directo a los consumidores porque para proteger a los distribuidores de las automotrices, ¿bien? Entonces empieza a pasar esto, las marcas directo a los consumidores para aumentar la rentabilidad, para controlar el proceso de compra y para tener más control de lo que pasa, ¿no? No sé si es desleal o no, como dice Muebles eran los de antes. No sé si es desleal o no. Son las cosas que empiezan a pasar, ¿bien? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay toda una infraestructura instalada. Entonces, si la realidad es que vos tenés o vos construiste durante 10 o 20 años tus negocios a través de distribuidores, a través de toda una red, de repente empezar a vender a los consumidores es desarmar toda esa red y dejar un montón de gente fuera de la ecuación. Es un proceso de transformación, claramente es un proceso de transformación. Leal o no, son las cosas que pasan. Yo les cuento particularmente, a mí me tocó participar de tres procesos el año pasado, de tres procesos de transformación muy grandes, proyectos de transformación muy grandes, que no, no puedo decir las marcas porque todavía están en salida, son marcas muy grandes a nivel internacional que vienen de trabajo con distribuidores. Y en esa dinámica de transformación digital, la consigna fue clara. Queremos respetar el canal y queremos cuidar el canal y queremos desarrollar lo que crezca con nosotros. Entonces, hay algunas marcas que lo hacen, otras que no. Pero bueno, es una tendencia. Es una tendencia que cada vez se ve más. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes lo tengan en cuenta esto? Y bueno, porque es difícil competir contra la marca. Es difícil competir contra tu mismo proveedor. A partir de esta estrategia, la de d 2 c hay una segunda tendencia, perdón, no estrategia, una tendencia. Hay una segunda tendencia que tiene que ver con el full commerce, ¿bien? Estas empresas que hacen full commerce, que te hacen todo. Te hacen las publicaciones, te hacen la gestión de la cuenta, te hacen el almacenamiento, la entrega de la mercadería, todo el paquete, ¿bien? Todo esto, todo esto de las marcas que empiezan a aparecer, generan la segunda tendencia, Full Commerce lo que busca es ofrecer a las marcas soluciones completas, soluciones completas, desde la publicación, la gestión de la venta, la gestión de la marcaría y la gestión de los envíos. Es una tendencia que está buena, es una tendencia que le resuelve a la empresa toda la estructura de operaciones. Está orientado a empresas grandes, está orientada a empresas grandes, por lo cual empieza a pasar algo que está bueno, empieza a pasar algo, que está bueno para las marcas, no está bueno para ustedes, es que ustedes empiezan a competir también, ¿bien? Empiezan a competir contra equipos más profesionales, ¿bien? ¿Por qué? Porque no solo competís contra la marca, sino competís contra un equipo más profesional que hace publicaciones, un equipo más profesional que hace gestión de reclamos, gestión de ventas, gestión de envíos. Entonces, fíjense que es una tendencia, es una segunda tendencia que aparece cada vez más, que es muy difícil que se aplique para empresas chicas porque no dan los costos. La realidad es esa, no, no dan los costos. Generalmente es para empresas medias y grandes y que nos ponen también en una diferencia competitiva importante, ¿no? Porque los equipos de las agencias de full commerce generalmente son más profesionales. Entonces, fíjense cómo hay dos, dos aspectos muy importantes. Las marcas vendiendo directo y, segundo, Gestionadas a través de equipos muy profesionales. Y la tercera tendencia que tiene que ver con esto también, que aparece que es muy interesante, es el Quick Commerce. ¿El Quick Commerce qué es? Es la promesa de venta en una o dos horas. Bien. Entonces esto lo empezó a hacer Amazon hace un tiempo, hace unos años, y lo que tenía que ver, tenía que ver con esto de poder entregar rápido, poder entregar en dos horas, y lo que hacía era esto, ¿no? Depende de tu nivel de usuario, vieron como mercado libre que tiene nivel 1, nivel 2, nivel 6, bueno, Amazon lo que había hecho era un algoritmo de cálculo que lo que hacía era predecir la probabilidad de compras si y vos te decían que lo entregaban en dos horas, entonces directamente te despachaban el producto. Te despachaban el producto y te decían, che, ¿en dos horas lo querés? Bueno, obviamente Amazon puede hacer eso por toda la estructura logística que tiene. Increíble. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas ahora? Están usando el concepto depósito dark, dark kitchen, dark repot, esta cosa de dark, que es el depósito oscuro o el depósito, digamos, que no tiene vista a la calle y depuesto en distintos lugares. Entonces, imagínense, ustedes son una gran distribuidora o un gran vendedor. Bueno, y ustedes saben que venden en Córdoba, en Capital, en Santa Fe, en Rosario, en Mendoza. No sé, las ciudades que, que tengan más más oportunidad de venta. Hacen depósitos chicos, locales, bien, en esas zonas que generalmente... Estos depósitos se suelen ubicar en zonas más abiertas, no en las zonas céntricas, lo cual los costos de almacenamiento son mucho más bajos y mandan el top 20 o el top 10 de sus mercaderías que más rotan. Entonces lo que hacen es poder ofrecerles esto a través, no necesariamente de Mercado Libre, esto puede ser a través de su sitio web o lo que sea. Le pueden ofrecer a los consumidores entregas mucho más rápidas o entregas en el día, lo cual hace que sea un diferencial a la hora de comprar o a la hora de tomar una decisión de compra. Entonces fíjense que las primeras tres tendencias Son las que condicionan todo ¿Por qué? Porque generalmente se dan en empresas más grandes Bien, la primera tendencia Que es la de vender directo al consumidor La segunda tendencia Es que trabajar con empresas de full commerce Lo cual hace que compitamos con equipos más profesionales Y la tercera tendencia Que tiene que ver con esto Con el quick commerce Que es la promesa de entrega muy rápida Que generalmente está de la mano De empresas más grandes Les cuento algo que estamos trabajando Que lo vamos a lanzar dentro de poco No debería contarlo Pero se los cuento porque, porque es interesante Vieron que, a ver, hay ventas en diversas zonas y hay vendedores en diversas zonas. Bueno, nosotros estamos armando como una red entre comercios para que puedan hacer intercambio de depósito. Entonces, por ejemplo, alguien de Córdoba le puede almacenar mercadería a alguien de capital y alguien de capital le puede almacenar a alguien de Córdoba. Entonces se trabaja con este concepto de depósito cerrado a bajo costo y se puede armar una red interesante. Pero después les un poquito más, pero es interesante esto. Lo quería poner para que vean cómo lo pueden aprovechar ustedes, ¿no? Bueno, esto lo que hace, chicos, es que se condicione todo el juego. La realidad es esa. Lo que hace es que se condicione todo el juego. ¿Por qué? Porque si sí, yo tengo que competir contra los grandes, tengo que competir contra equipos más profesionales, tengo que competir con una promesa de entrega más rápida, ¿cómo hago para diferenciarme? ¿Cómo hago para diferenciarme? Entonces aparecen diversas tendencias que ya las deben haber escuchado. Algunas son más fáciles de hacer, otras son más complejas de hacer. Una de las principales tendencias, una de las principales tendencias tiene que ver con la realidad aumentada, que es algo que venía siendo en su momento algo costoso, pero que cada vez lleva mucho menos costo de producción. ¿Bien? La realidad aumentada, que nos permite? Nos permite meterle información al producto que por ahí el cliente no lee o quiere buscar de manera diferente. ¿no? Entonces, nosotros con realidad aumentada lo que hacemos es poner más contenido. Es una de las principales tendencias que aparecen en producción de contenido. Es la que menos por ahí nos preocupa o menos, menos interesante nos resulta porque es muy propia de cada producto, ¿no? Por ejemplo, en moda por ahí funciona más, ¿por qué? Porque vos podés ver aplicación de producto. Entonces, si vos tenés un sitio que vendes lentes, vendés indumentaria, vendés calzado, vos con realidad aumentada podés jugar a cómo te queda, etcétera, etcétera. ¿Bien? Es una de las tendencias que empieza a aparecer, es más reservada para las marcas grandes, hay que producir, lleva un poquito de laburo, pero bueno, es una tendencia que está. La segunda tendencia que es súper interesante es el e-commerce. Que Como vieron, ya hay muchos hablando del e-commerce, hay muchas empresas haciendo el e-commerce. Mercado Libre en Brasil implementó el e-commerce, lo cual funciona muy bien, pero funciona muy bien para cualquier tipo de negocios, eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque el costo de producción es muy bajo, bien el costo de producir y hacer comercio en vivo decir che hoy vamos a explicar por ejemplo la otra vez me colgué viendo un videito de unos pibes que explicaban en un live commerce explicaban las diferencias en auriculares bluetooth unos pibes de alemania obviamente lo estaban haciendo en alemán me costó, me costó un poquito entenderlo pero era re interesante, ¿por qué? Porque estaban explicando estaban explicando las diferencias de los auriculares Bluetooth grandes, ¿no? Entonces te explicaban, che, no, este auricular hace esto, este auricular hace el otro, lo cual me parece súper, primero, económico, económico porque solamente tenés que mostrarte en cámara y tenés que vender, y segundo, que logra una muy buena conexión, logras una muy buena conexión con el público porque le resolvés las cosas ahí, ¿bien? Entonces fíjense que el e-commerce es algo que está al alcance de todos. Y que en realidad se puede resolver con cosas muy simples. Dice, che, no, pero ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo no hablo? ¿Qué es lo que hablo? Nada, tenés que mostrar y tenés que vender tu producto. Y en realidad lo que tenés que entender cuáles son los drivers de compra, ¿no? ¿Qué es lo que la gente quiere decidir? ¿Qué es lo que la gente quiere contar? Necesita que le cuentes. Acá, como dice Seba, es un streaming mostrando el producto. Si evolucionás y le das un paso más, lo haces comparativo, ¿bien? Entonces tenemos, en términos de contenido, primer tendencia, realidad aumentada. Segunda tendencia live streaming. Acá dice Seba ¿crees que en este momento funcionen en redes sociales esas estrategias? Yo creo que sí Seba, tenés que tener comunidad ¿no? tenés que tener comunidad, tenés que armar comunidad, y si armás comunidad vos podés ofrecerle a tu comunidad todo eso, ¿bien? Vos le podés ofrecer a tu comunidad, ya sea tu comunidad de emailing, de redes, de tu sitio web, de clientes, de lo que sea Comparaciones Contenidos Incluso está bueno A mí me pasó Me pasó alguna vez Me pasó algo re loco Estaba visitando Una tienda de, Justo en el viaje Que fui a Silicon Valley Y todo el viaje De Silicon Valley Fui a la tienda De Apple Store La que está ahí En Apple Center ¿No? Y en ese momento Estaban en la tienda Haciendo un live stream Mostrando No me acuerdo Si era el Apple Watch O qué Hablando de esto Hace dos años Entonces Fíjense, ellos qué hacían Se comunicaban a toda la red de clientes De usuarios che, Hay un livestream donde vamos a explicar las diferencias De los Apple Watch Yo qué sé, la verdad suma Es contacto con el cliente Bien, livestream, realidad aumentada livestream lo pueden hacer chicos Es muy barato, no sale nada, es tiempo, nada más Séptima tendencia que tiene que ver con esto Tiene que ver con el e-commerce conversacional Bien Empieza a pasar a partir de todo el desarrollo de chatbots, de todos los autoresponders, de la inteligencia artificial para chats y todo ese delirio, empieza a pasar de que los consumidores están yendo a los chats de los sitios web, ¿bien? están yendo a los chats del sitio web donde buscan conversaciones más del tipo asesoramiento. ¿bien? Por eso se habla de un e-commerce conversacional y no se habla de atención al cliente bien y no se habla de venta, se habla de un e-commerce conversacional, donde la gente requiere un poco más de asesoramiento, se busca humanizar. Pero no solo eso, Tony, no solo eso de que se busca humanizar. Hay un concepto que acá que es reinteresante. Antes de, de que todo esto explotara, uno tenía algunos lugares para comprar, algunos sitios webs, algunas marcas reconocidas, algunas plataformas. Hoy es Tan grande la cantidad de opciones Y de vendedores y de plataformas Y de sitios web, que la realidad es que A los consumidores también se les dificulta elegir ¿Bien? Entonces digo, che, yo tengo que Comprar, no sé, una herramienta Vamos a decir cualquier cosa, ¿dónde la busco? La puedo buscar por cualquier lado, por sitio Por Google, por Instagram Por Mercado Libre, por Shopee Para lo que les gusta Shopee, por Amazon Por donde sea la puedo buscar Entonces, de alguna manera empieza a aparecer Esto de charlar con el cliente y de, nosotros en las capacitaciones de ventas, de gestión de ventas de Mercado Libre, en un momento hacíamos como un ejercicio un tipo chiste, ¿no? Un chastarrillo de cómo sería la conversación en la vida real, ¿no? Hola, y estás esperando cinco minutos para que te respondan. Hola, somos Mercado Libre Platinum. Bueno, esa cosa muy cerrada por ahí dentro de lo que tiene que ver con el e-commerce conversacional lleva a ponernos en ese lugar del consumidor. Decimos, bueno, ok, acá estoy. Vos estás en tu casa O estás en tu laburo O estás de viaje Yo estoy acá para venderte Ok Te quiero asesorar Bien Te voy a ayudar A que tomes una decisión de compra Acá les pongo un ejemplo Que es muy interesante El Corte Inglés Una tienda de España Una tienda multidepartamental La estrategia que logró Para fidelizar Y para crecer Fue empezar a decirle a la gente Verdaderamente lo que necesitaba No le vendían cualquier cosa Les vendían lo que necesitaban La gente iba a comprar una computadora Y no le vendían cualquier computadora Hasta incluso si le tenían que decir Che No tengo lo que vos necesitás Bien eso logró mucha confianza en la marca. Entonces, la conversación genera confianza. ¿Por qué? Porque nos permite conocer al otro. Tengan muy en cuenta eso. Y de alguna manera es una forma de conectarse con el otro. Imagínense esto. Aparte, acá esto es muy simple, ¿no? Una persona se mete y hace dos, tres, cuatro consultas en cualquier plataforma. Y bueno, la que le abre primero y la que más empatiza y por ahí le termina comprando a esa y no a otro. Bueno, ¿qué otra tendencia? El content commerce. Esto es interesante. Lo dejo casi para el final porque tiene que ver con lo que vamos a hablar la semana que viene seguramente, o la otra, pero esto de producir contenido para decisión de comercio electrónico, ¿bien? Entonces, hay un concepto que tiene que ver con el embudo de tráfico, ¿no? Que la gente toma contacto con la marca, segundo punto tiene interacción con la marca, tercer punto compra, ¿bien? Entonces, muchas empresas, muchas marcas, muchos negocios Empiezan a producir contenido para e-commerce Para dirigirse no a la etapa de venta Sino a la etapa de conocimiento de marca ¿Bien? Entonces vos de repente te encontrás con un post De running o de carreras o de deporte O de vida al aire libre Y en realidad es una marca deportiva ¿Bien? Que no te habla de sus productos Sino te habla del cuidado que vos tenés que tener o de repente Empezás a encontrar Contenido que tiene que ver Con circuitos turísticos Les cuento Que este caso está Está bárbaro Está buenísimo Nos vinimos Estamos haciendo todo Un, un, un verano distinto Con esto de que viajar al exterior Es una historia Preferimos Vacacionar acá Y estamos haciendo Un verano distinto Y nos vinimos Ahora estamos en Villa General Belgrano En Córdoba Y acá en Villa General Belgrano Hay como una onda Del trekking Y de actividades turísticas De eso Y de toda esa historia Bueno cuando empezamos a buscar y empezamos a ver qué cosas había y qué cosas no había, empezamos a encontrar un montón de contenido que tenía que ver con actividades de acá, ¿no? De decir, por ahí, che, andar en kayak, hacer trekking, bueno, un montón de cosas. Resulta que el contenido producido, el contenido producido, después me di cuenta, después analizando todo el embudo conversión, estaba hecho por una marca de autor grande, ¿bien? Una marca de autor que, ¿qué pasa? Primero me impactó con contenido turístico, porque venía por acá. Después me impactó con el Che, vas acá, ¿tenés esto? Che, ¿tenés lo otro? ¿Tenés la lista de compras? de ¿Tenés la lista de lo otro? Y a lo último empezó, me empezó a impactar Con contenido de performance Contenido de performance es para directamente para comprar Entonces fíjense como de alguna manera Lo que buscan las empresas o lo que se busca Es generar contenido para pegarle al consumidor en una etapa de tráfico frío, donde todavía no no está pensando en comprar un producto. Yo no estoy pensando en comprar un producto de un calzado de trekking. Por ahí, si me mandaban una, una publicidad de un producto de calzado de trekking, no lo compraba. No lo compré de ninguna manera, porque tampoco vinimos a trekking. Pero a lo que voy es una empresa de autor haciéndote comunicación turística. ¿no? Entonces, esta cosa del content commerce, no contenido... En el embudo de conversión. Esto lo tenemos en el Bootcamp. Una de las clases del Bootcamp habla de esto. Bien, de todo el content commerce y de todo. Bueno, ya no está más igual, pero hablábamos de esto porque ya lo veíamos venir y creíamos que era una tendencia. Pero es una de las tendencias más fuertes y es una de las tendencias que más tienen que trabajar. ¿Saben por qué? Al generar contenido en todo el proceso de compra, lo que hacen es bajar el costo de adquisición. ¿Por qué? Porque el tráfico que está arriba de todo, el tráfico frío, es el más barato. Después lo vamos a charlar eso. Y por último, la última tendencia, la octava tendencia, es el cross border, que desde acá a Argentina es más complejo, pero es una tendencia que empieza a aparecer en toda la región. ¿Esto por qué? Porque de alguna manera las marcas locales empiezan a generar nichos en todos los países, ¿no? Entonces por ahí yo soy, me acuerdo de Tony, que lo tengo por acá, que lo vi, que dice el contexto, productos de belleza, ¿no? No sé, cuidado la barba, ceras, etcétera Y soy una marca que produce todo eso. Bueno, por ahí yo le voy a vender a los barbudos de toda la región. Bien. Entonces, les vendo a los barbudos de Argentina, les vendo a los barbudos de México, a los barbudos de Chile, de Uruguay, de Colombia, de lo que sea. Entonces, las marcas empiezan a regionalizarse a través de los nichos. En vez de tratar de extender los nichos de mercado dentro del país, empiezan a extender la región enfocándose en los nichos de todos los lugares. Esto es algo que empieza a aparecer porque por la facilidad del acceso nosotros en Argentina tenemos la problemática de que todo lo que es importación exportación es un pain. La exportación se puede hacer, pero bueno, empieza a aparecer. Empieza a aparecer porque porque es muy fácil llegar. Tienen que ver con esto, ¿no? Ustedes pueden hacer la misma estrategia de contenidos para alguien de México, para alguien de Chile, para cualquiera, o los de México para acá, o los de Chile para acá, o lo que sea. Al poder llegar a los consumidores de cada lugar es muy fácil, es muy fácil lograr este cross ¿Bien? Vamos a hacer un recap rápido. Primer tendencia, D2C, direct to consumer, las marcas empiezan a vender a los consumidores. Segunda tendencia, full commerce, aparecen empresas que les dan servicios generales a las marcas para poder vender, desde publicación, gestión de ventas y almacenamiento. Están orientadas más para empresas medias y grandes, lo cual hace que ustedes tengan que competir contra equipos más profesionales a la hora de vender. Tercer tendencia, quick commerce. Promesa de entrega dentro de las dos horas, dentro de las tres horas. Esto lo logran a través de redes de distribución, que hace que ustedes también tengan que ser más competitivos con esto. ¿Esto qué hace? Hace que ustedes tengan que trabajar más en diferenciación. Bien, que tengan que trabajar más en llegar al consumidor, más en contenido. Entonces, ¿cuáles son las tendencias que tienen que ver con esto? Cuarta tendencia, livestream hacer lives en venta de productos en vivo, realidad aumentada, sexta tendencia realidad aumentada, para algunos productos, para algunas marcas es más costoso, pero se puede hacer, sexta tendencia, el e-commerce conversacional, no hablar más con los consumidores, trabajar más la atención al cliente, más el diálogo, más entender un, qué necesita el otro, séptima tendencia, el content commerce, empezar a crear contenido en las distintas etapas del funnel de venta y octava tendencia, la última el cross-border, las empresas locales, empresas chicas, pequeños empresarios, pequeños comerciantes, que empiezan a vender a distintos lugares de los países vendiéndole a los nichos. O sea que esto se refuerza con lo que veníamos hablando de nichos, etcétera, etcétera. Bueno, ocho tendencias que ustedes tienen que poner en la mesa, ¿bien? Poner en la mesa y pensar. Para mí enero, enero y febrero son de meses de mucha planificación, ¿bien? Y fíjense esto, ¿vieron que anda Pareto dando vueltas por ahí?, el 20% del esfuerzo genera el 80% de los resultados. Entonces, hablando de manera práctica, hay que dejar de hacer boludeces. Esa es la realidad. Hay que dejarse de hacer boludeces y entender cuáles saben que se los digo con cariño, ¿no? y entender cuáles son las variables de mayor impacto del negocio, cuáles son las posiciones y las movidas estratégicas que yo voy a hacer para generar más rentabilidad, para generar más presencia de marca, para generar más confianza en el consumidor. Bueno, para facilitar el proceso de compra, ustedes entre estas cosas tienen que laburar en qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no. Bien, acuérdense esto, todo lo que hacemos es comparativo, todo lo que hacemos es comparativo y es propio para cada negocio. Está el que dice, che, Mercado Libre no me sirve más, perfecto, tenés que vender por tu sitio web. Che, no vendo por mi sitio web, no genero tráfico, no tengo plata, bueno, perfecto, vender por Mercado Libre. Che, parece Shopee, bueno, metámonos en Shopee. Está línea, metámonos en línea. En realidad tenemos que vender por todos lados, se trata de eso, no se trata solo de Mercado Libre, ¿no? Se trata de Icomas, e estamos hablando de Icomas, e estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de negocios. Bueno, abran la cabeza y empiecen a pensar. Entonces busquen, véanse de nuevo el videito, el live, anótense las ocho tendencias algunos, si se copa y las anota y las publica, las republicamos para todos. Y a partir de eso, elijan cuáles son las que ustedes se pueden subir. Bien, elijan cuáles son las que ustedes se pueden subir. Y aprovechenlas y armen toda su estrategia de negocio. Entre el live de la semana pasada y este live, tienen para planificar y para organizarse terriblemente. Bien, la semana que viene vamos a hablar de tráfico. Vamos a hablar de embudo de ventas. Vamos a hablar del de concepto de retargeting, de remarketing, de generación de bases de datos. Vamos a hablar de todo eso. Gente linda. Bueno, muchas gracias por estar como siempre. Compartan. De acá, saquen fotito ahora. Fotito, fotito, fotito. Compartan. Chicos, buena semana. Nos vemos luego.